0: Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, este probablemente sea el último podcast del año o el primero, uno de los primeros del 2024, lo que quiero es hablar de los aprendizajes que he tenido durante todo el 2023, no importa cuándo escuches esto, de hecho lo estoy grabando a finales de diciembre, pero te va a servir, yo creo que son las cosas que me hubiera gustado saber antes Es una re recapitulación de mi año, un, una forma de poder darme cuenta de las cosas por las cuales estoy agradecido Y de las cosas por las cuales creo que puedo mejorar y aprender más Así que voy a intentar hacerlo, no una manera de, de agenda y que ustedes puedan ver todo Sino como ustedes también lo pueden aplicar a su vida De hecho, 2023 fue uno de los años... Eh, yo creo que es, ha sido el mejor año de mi vida hasta ahora En muchos aspectos He cumplido sueños que tenía hace mucho tiempo Como fue... Acabar de conocer las siete maravillas del mundo moderno, fue llegar a los 50 países antes de cumplir 30, este año cumplí 29 años, de hecho en el, en el 2023. Este año fue especial también porque ha sido la primera vez en mi vida que durante un mismo año he vivido en tres ciudades. Comencé el año viviendo en Miami, estuve la mitad del año desde mayo más o menos hasta octubre viviendo en Madrid y ahora me, me mudé a Lima en finales de octubre. Entonces, ha sido súper extraño porque viajé a más de 15 países. He dado conferencias por primera vez en países fuera de Perú. Di conferencias eh, en Estados Unidos, di conferencias en España, di conferencias en México, di conferencias en Colombia, di conferencias también en Perú, por supuesto. Hice el evento más importante de negocios y emprendimiento en, en Perú, que fue Circum Experiencia, eh, que fue en mayo de este año. Este año también... Eh, conocí personas muy especiales, empecé una relación, terminé una relación, estuvo lleno de aprendizajes. Y todo esto me lleva a ciertas, ciertas cosas que quiero compartir y las he apuntado en puntos. Uno de los aprendizajes que me llevo es priorizar la paz, tanto en tus inversiones como en tu vida. ¿A qué me refiero? En cuanto a las inversiones, hay muchas inversiones que yo tenía porque me parecían interesantes, me parecía que te podía dar muy buenos rendimientos. Pero que no me daban tranquilidad. Si bien las tenía en mi fondo de experimento y era un porcentaje muy pequeño de mi patrimonio, menos del 5%, muchas de esas inversiones terminaron durante este año 2023 de manera abrupta. Es decir, algunos de los fondos que había invertido un poco de dinero terminaron cerrando. Hubo como toda una especie de, de, de abrir los ojos y darte cuenta de que estos fondos experimentales muchas veces terminan así, cerrando. Entonces... Fue una buena decisión por mi lado tenerlo en mi fondo experimento, financieramente hablando, pero fue una mala decisión de mi lado tener esas inversiones, esas inversiones que te rinden 4 o 5% por mes, pues todos sabemos que terminan siempre mal porque no es sostenible. Y este fue el caso, yo también lo aprendí, no tenía felizmente mucho, pero habían otras personas que sí tenían mucho eh, y que habían invertido en algún momento en eso, entonces aprendizaje número uno priorizar tu paz en cuanto a las inversiones que eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta porque queremos volvernos millonarios de la noche a la mañana queremos invertir 10 y que se vuelva a mil en poco tiempo pero la realidad es que el interés compuesto y las ganancias son lo que permiten que tú seas libre financieramente y que tú al final tengas esa plenitud libertad financiera que tanto buscas entonces es mejor construir paso a paso pero de manera segura que hacer eh, una una casa o como se dice un castillo de naipes ¿no? o en inglés eh, esta película muy famosa que era The House of Lies ¿no? entonces es muy importante eso, priorizar a largo plazo y en cuanto a tu vida, yo creo que también es importante en las relaciones que decidimos tener, y no me refiero a relaciones amorosas solamente, sino cualquier tipo de relación cualquier tipo de relación que tengamos, comenzar a priorizar nuestra paz, comenzar a priorizar cómo tú te puedes sentir tranquilo, cómo tú te puedes sentir en tu mejor momento. Y por más de que algo te emocione muchísimo al inicio, al igual que en una inversión, pues también saber cuándo debes de dejarlo ir y saber cuándo tienes que priorizarte a ti. Entonces, eh, me gusta a mí mucho hacer... Similes o comparaciones entre las inversiones y la vida Porque es una forma en la cual creo que todos los que me escuchan Y han escuchado desde el episodio 1 Que comenzaba hablando de finanzas, inversiones Hace 4 o 5 años Pueden entender eh, Y hoy hablamos ya más de temas de crecimiento de personal Que creo que es muy valioso para los que ya comenzaron a emprender y Ya comenzaron a invertir Entonces aprendizaje 1 Priorizar tu paz Tanto en las inversiones como en tu vida Aprendizaje número 2 Comenzar a aprovechar las crisis ¿A qué me refiero? Ha habido muchas crisis eh, en diferentes países de la región, en diferentes partes del mundo. Empezó el año con mucho ruido acerca de la inflación. Después, en cada país de Latinoamérica creo que ha habido una crisis política en los últimos 24 meses, específicamente en Perú, Hubo otro cambio de presidente durante este año. Eso generó una, una crisis y eso permitió generar también oportunidades. Han habido muchas oportunidades, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Han habido oportunidades en cuanto a negocios para hacerlos crecer. Han habido muchas oportunidades que creo que todos podemos aprovechar. Entonces, algo que yo me llevo de este año es... Retificar y decir Las crisis igual oportunidad Crisis igual crecimiento Crisis igual a que tú puedas salir adelante Y esto no solamente me refiero A las crisis eh, macroeconómicas O sea, una crisis política Una crisis de inflación Sino me refiero a una crisis personal Muchas personas durante este año 2023 Hemos pasado por diferentes tipos de crisis Puede ser una crisis financiera Desde que te despiden de un trabajo o te cierran la monetización de tu canal de YouTube Como me pasó O hasta crisis personales Sentimentales en las cuales terminas una relación Te sientes mal, pues yo creo que Todas las crisis son oportunidades Y no me refiero a las crisis económicas Me refiero a las crisis en tu vida Si tú tienes una crisis en tu vida Significa que tienes una oportunidad de crecer, una oportunidad de cambiar. Si pasa algo negativo en tu vida o algo que tú percibes como algo negativo, comienza a preguntarte dónde está el regalo, cómo puedo tomar ventaja, cómo puedo aprovechar esta situación para volverme mejor. Y algo que a mí me pasó por lo menos es cada vez que a mí me pasa algo difícil, cada vez que me pasa algo que me cuesta entender, comienzo a preguntarme para qué me pasa, comienzo a escribir, qué he aprendido, comienzo a, a, a compartir cómo esta experiencia me va a volver una mejor persona, cómo esto va a hacer que la siguiente vez lo haga aún mejor. Entonces, en todas las crisis que yo he tenido, muchas veces en ese momento no encuentro el aprendizaje, pero me dejo un poco de tiempo, comienzo a apuntarlo y comienzo a darle un poco más de perspectiva. Entonces es importante esta parte que te digo de perspectiva, porque al inicio cuando pasa algo, no sé, te despiden tu negocio te da mal, eh, terminas una relación, te peleas con un amigo, con una amiga con un familiar, eh, no sale como tú querías algún viaje que hiciste te mudaste a, a Miami, no funcionó como tú querías, como me pasó a mí en cuanto a lo laboral, y tú comienzas a ponerte esa mano de negatividad muy cerca a tu cara y comienzas a decir, no sirvo para esto, no soy bueno, me equivoqué, es mi culpa es mi culpa, es mi culpa, y comienzas a retroalimentarte de manera negativa y tienes que llegar a un punto y de decir, ¿sabes qué? Basta. Hay que hacerme las preguntas correctas. ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Y por el otro lado, si estás ya no en momentos de crisis, sino en momentos de bienestar, en momentos buenos en cualquier ámbito de tu vida, también comienza a agradecer y a compartir con los demás. Que eso es creo lo que te hace cada vez más valioso, poder ayudar a más personas. Entonces, eh, realmente ha sido increíble este año pero también ha sido retador. Y eso es lo que lo ha hecho tan bonito, que han habido emociones muy positivas y muy negativas también. Y como les decía al inicio, yo he estado este año viviendo en Miami al inicio porque quería poner un emprendimiento que al final no funcionó. Después me mudé a Madrid eh, porque era donde yo me sentía más feliz, eh, que fui por seis meses. Y luego al finalizar esos seis meses por decisiones personales, justamente de esta relación que al final no funcionó, decidí volver, volví a Lima, estuve en Lima y me di cuenta de algo y es muchas veces queremos lo que no tenemos. Entonces, ¿a qué me refiero? Estando en un lugar piensas el por qué extrañas otro. Estando en un negocio piensas por qué extrañas un trabajo. Estando en un trabajo piensas por qué extrañas el negocio. Estando con una persona piensas en otra. Y no nos permitimos vivir el presente. Entonces, el tercer aprendizaje y consejo que yo te doy es vive en el presente. Ya dije, consejo número uno, priorizar tu paz en las inversiones y en tu vida en general. Consejo dos, aprovechar las crisis, tanto personales como en general, que existen. Y el consejo número tres, aparte de, de obviamente darle perspectiva, es estar en el presente. Estar en el presente, comenzar a concentrarte en las cosas que tú tienes hoy, las cosas que tú estás haciendo hoy, es la vida que tú has decidido, muchas veces no nos damos cuenta y estamos viviendo los mejores años de nuestra vida, esa vida que tú hayas dicho y que tú habías soñado cuando eras pequeño la puedes estar viviendo, cuando éramos pequeños decíamos ya quiero ser libre, para, ya quiero ser adulto para poder ser libre y hacer esto, 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 tal vez no sea en esa medida que tienes esa vida, pero en gran medida te puedo asegurar que tienes la vida de tus sueños y por la que has trabajado para lograr, entonces date esa oportunidad de disfrutarlo, no te concentres solamente en la siguiente meta, concéntrate en el presente, vive el momento y aquí te quiero hacer una analogía que siempre me encanta hacer y es, si tú te acuerdas cuando estás en el colegio, ¿qué es lo que tenías en la mente muy seguido? decías, ya quiero acabar el colegio para ser libre ya quiero acabar la universidad después o el instituto para ser libre para hacer esto y esto y esto, la mayoría de personas que me escuchan ya acabaron el colegio, ya acabaron la universidad, y adivinen qué tienen ese pensamiento de quisiera volver al colegio, quisiera volver a la universidad, quisiera volver a algún momento de tu vida bonito. Y es lo mismo que nos pasa hoy. Muchas veces nos concentramos en esa meta de ya quiero ser libre financieramente, ya quiero conseguir este resultado, este ascenso, esto, esto, esto. Pero la realidad es, estás viviendo los mejores años de tu vida y quizás no te das cuenta. Entonces, comienza a vivir en el presente. Cristian, ¿cómo puedo vivir en el presente? A mí... El mejor hábito que he adquirido durante este año y el que más me ha cambiado es el agradecimiento. Yo siempre he sido una persona agradecida, pero ahora lo hago de manera diferente. Ahora tengo mi blog de notas donde apunto todas las cosas por las cuales yo estoy agradecido día a día. Pongo, hoy estoy muy feliz y agradecido, ¿ahora qué? Y comienzo a llenar esa libreta Todos los días, todos los días Y eso me hace vivir en el presente Me hace vivir pensando en lo bonita que es mi vida Estoy viviendo la vida de mis sueños Por más de que tenga dificultades, momentos difíciles Que los he tenido, los tengo Y creo que todos los vamos a tener Porque la vida no se trata de solo crecer Siempre vas a encontrar un problema en tu vida No importa si es que tú lo sobredimensionas O lo minimizas, van a haber problemas Van a haber retos El tema es cómo tú lo afrontas Cómo tú puedes salir adelante Y cómo es que tú cambias porque al final los problemas no son los problemas en sí, sino son lo que tú percibes de ese problema. Entonces, si tú cambias tu perspectiva, y de hecho ese es el consejo 4 que lo dije entre el 2 y el 3 es dar perspectiva a las cosas. Si tú cambias tu perspectiva, si tú cambias tu mentalidad, si tú cambias la forma que estás percibiendo ese problema, vas a cambiar el problema en sí. Porque al final todo es una percepción. Y tú no puedes cambiar muchas cosas en tu vida, pero sí puedes cambiar tu actitud y la forma en la que piensas. Entonces, yo te digo, si es que tú has tenido un 2023 difícil... Pues lo único que va a hacer que el 2024 sea mejor es los aprendizajes que te llevas, la actitud que tú le pones y al final tener un plan de acción. O sea, algo que te puedo decir es, quien no tiene metas en la vida, quien no tiene planes de acción, quien no sabe hacia dónde va, pues ya llegó. Tú quieres tener un año diferente, quieres que el 2024, 2025, 2030, 2050, no sé qué año estás escuchando esto, sea diferente, lo que tienes que hacer es plantearte metas. Ponte metas, escríbelas con total claridad Y comienza a alinear esos hábitos con esas metas Entonces hasta ahora vamos cuatro consejos El consejo A ah, Y dentro de este consejo 4 Que acá lo tenía apuntado eh, Es importante que sepas Yo este año logré visitar mi país 50 Antes de cumplir 30 años Y la realidad es que lo disfruté Lo disfruté bastante Pero ustedes tienen que también comenzar a Alinear esas, esos hábitos con esas metas en cuanto a viajes, hacer algunos sacrificios. Si tú quieres viajar, pregúntate a cuántos países quieres conocer, a qué edad quieres hacerlo y comenzar a disfrutar cada país del proceso. Algo que hubiera cambiado si pudiera retroceder en el tiempo, y creo que es la primera vez que lo voy a decir, me hubiera gustado no ponerme la meta de 50 países antes de cumplir 30 años. Y me hubiera gustado ponerme tal vez esa meta de 50 países para los 35, 40 años. Porque siento que hice que tenga un estilo de vida... Muy fuerte en cuanto a viajes y terminé bastante cansado de los aviones este año, el año pasado, Entonces, entre el año 2022 y 2023 he viajado a más de 30 países, este, no es que me esté quejando, es de los 30 no los 30 son nuevos, sino nuevos fueron como 17, pero los disfruté, pero me hubiera gustado alargar un poco más la meta y es algo que voy a hacer con mis siguientes metas. O sea, no, no, no voy a ponerme más metas de viajes, pero en las metas que tengo monetarias, las metas que tengo de salud, pues quiero disfrutar más el proceso. Entonces, este, eso es un aprendizaje que, que me llevo. Y eso me lleva al aprendizaje número cinco, y es eh, la flexibilidad. Yo soy una persona muy estructurada. Eh, no sé si se han dado cuenta, si lo perciben Yo soy muy estructurado. Me gusta tener... Bastante estructura en mis negocios, bastante estructura en mi vida. Y este año me he salido muchísimo de mi zona de confort en cuanto a mi estructura. He intentado que las cosas fluyan un poco más. Este, ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tenía planeado vivir hasta cierto momento en Miami, sí. Y luego mudarme a Madrid, pero no tenía planeado volver a Lima. Fui flexible para poder hacerlo. Y soy flexible en este momento al no saber hasta cuándo me voy a quedar aquí. Tengo un alquiler que, que vence en junio. Pero me, me he prometido, <ríe> y esto me cuesta, me he prometido eh, no tomar la decisión de dónde voy a vivir después. Si es que me quedo, me voy a Madrid, me, me voy a algún otro lugar. No voy a tomar esa decisión hasta por lo menos finales de abril. Es decir, estoy disfrutando el presente, estoy disfrutando el momento, sin saber qué va a ser de mí después, eh, geográficamente hablando. Y eso es algo que creo que sirve a todos. Dejar, si eres una persona muy rígida, pues darte espacios de flexibilidad. Yo sí me considero un poco rígido en cuanto a mi vida geográficamente hablando. Me gusta tenerlo planeado. Y ahora simplemente quiero fluir, quiero ver qué pasa, quiero disfrutar al máximo. Quiero disfrutar de mí también y de, de mi familia, de mis amigos, de mis negocios, de mi oficina, todo lo que tengo en, en Lima y ver hacia dónde me lleva eso. Entonces, otro aprendizaje es la flexibilidad. Dejar que las cosas fluyan. Hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho y es... A lo que te resistes, persiste. Entonces, si es que en tu vida tú eres una persona que se resiste a muchas cosas, va a persistir. ¿Y a qué me refiero? Hay muchos aprendizajes que la vida te quiere dar que si tú te tapas los ojos y dices no, 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 va a dártelos cada vez más fuerte. Y va a dártelos de una manera en la cual tú no, tal vez no vas a terminar de entenderlo. Pero tú tienes que también saber escuchar y seguir tu intuición que son cosas difíciles y que no voy a hablar de intuición en este episodio, pero sí es algo que yo estoy intentando hacer. O sea, comenzar a ver un poco qué es lo que tengo que aprender. Todo, todo lo que te pasa tiene un regalo y tiene un aprendizaje y eso es lo que estoy intentando hacer y comprender eh, cómo es que tú, a través de ciertas experiencias, puedes volverte una mejor versión de ti. Entonces, eh, eso para mí es súper importante. Después, Vamos a ir a, al sexto y último aprendizaje y luego voy a pasar a algunas reflexiones generales. El sexto aprendizaje es aprendí lo valioso que es y lo importante que es tener un buen círculo de influencia. Y no solo me refiero al lanzamiento de mi libro que se llama Círculo de Influencia, sino me refiero a... He valorado cada vez más poder tener espacios de aprendizaje con diferentes personas. Con personas que me han impactado de manera positiva en la parte espiritual, en la parte... Eh, emocional En la parte financiera En la parte de emprendedor En la parte de salud En la parte social En la parte de, de mil cosas Este año Yo creo que ha sido El año en el cual Más he aprendido Me he juntado más Con personas que yo admiro Desde el lanzamiento De mi nuevo podcast Que es Circum Podcast Hasta donde entrevisto Justamente a personas Que admiro eh, de diferentes rubros hasta poder seguir con Invertir Joven, poder entrevistar a personas que tienen patrimonios de más de mil millones de dólares, poder entrevistar a mi mamá, poder entrevistar a mi hermana, poder entrevistar a mi coach, poder entrevistar a mis amigos del colegio, a mis amigos de la universidad, a mis socios, poder entrevistar a diferentes personas. Creo que ha sido el, el mejor de los años. No estoy diciendo que ha sido el año en el que he sido necesariamente con solo emociones positivas. No, he tenido emociones negativas también y bastantes. He tenido, como les decía, una ruptura. He tenido este, cosas que no han salido como había planeado. He tenido que cerrar negocios. He abierto negocios. He comenzado esa relación que les conté, que también terminé. He hecho muchas cosas. He hecho nuevos amigos. He dejado de hablar con otros amigos eh, que sentía que no me sumaban tanto. He ayudado a más personas. He dado más conferencias que nunca. He hecho muchas cosas. Y yo creo que al final todo eso está muy relacionado con las personas con las cuales yo decidí rodearme. Las personas con las cuales yo decidí que sean parte de mi entorno. Y decidí crecer junto con ellas. Entonces es muy importante que si tú no estás teniendo los resultados que quieres, si no estás teniendo la vida que quieres, veas la forma de rodearte con personas que sí tienen la vida que quieres, sí tienen los resultados que quieres. Y para mí eso es parte de poder vivir en otros lugares. ¿no? Vivir en Miami me amplió la realidad. Volver a Ma Madrid también y en Lima también. Cada lugar tiene diferentes personas con las que me quiero rodear. Y al final creo que eso es un poco los, los seis aprendizajes más importantes de, de mi 2024, la realidad es de mi 2023, y la realidad es que ya me estoy preparando para el 2024. Siento que las metas que estoy poniendo para este año 2024 van a estar muy alineadas en los distintos sectores que, que para mí son importantes, que se los puse de hecho en el episodio 177, en, que se llama Visión 2030. Invito a que todos lo vean. Eh, acabo de revisar ese episodio, acabo de revisar mis metas para el 2030. Y también soy consciente de que las metas del 2024 Están alineadas a las metas que he puesto para, para ese año Entonces, si es que este episodio les ha servido Espero que puedan compartirlo para poder ayudar a más personas He intentado ser lo más vulnerable posible No solamente en este episodio, sino en todo el contenido que venimos creando durante este año Y también durante mi vida en general Creo que el real poder de una persona está en, en la vulnerabilidad Y voy a intentar hacerlo lo más posible durante el año que viene también Y poder aportar valor en todo lo que pueda, así que si te sirve compártelo, deja ahí cinco estrellitas acá abajo o, o un like dependiendo en qué red social lo estás viendo y pues nada, nos vemos en la siguiente, chao chao